0: Abra a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis. Eu, domingo, disse que ia trazer uma mensagem em cima desse texto. E se eu pudesse nominar a mensagem de hoje, eu colocaria, fugindo de si mesmo. Fugindo de si mesmo. Existem momentos na nossa vida que a gente vive fugindo de muita coisa e às vezes a gente não se dá conta de que a gente está fugindo de nós mesmos então no livro de Gênesis capítulo 32 do versículo 9 32, eles vão botar no telão pode colocar Gênesis 32 versículo 9 eu trago a tradução do Bíblia em linguagem contemporânea do Eudine Peterson então Jacó orou Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaac, o Eterno que me disseste, volte para a terra dos seus pais e farei bem a você. Não mereço todo o amor e toda a fidelidade que tem demonstrado para comigo. Quando saí desse lugar e atravessei o Jordão, levava apenas a roupa do corpo, mas olha para mim hoje. Dois acampamentos eu tenho. Por favor, salva-me da fúria e da violência do meu irmão. Tenho medo de que ele venha e ataque todos nós. A mim, as mães, as crianças. Tu mesmo disseste, eu serei bom para você. Tornarei seus de descendentes como a areia do mar, tanto quanto não puderes contar feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre os nossos corações. Tudo o que fazemos aqui não tem o menor sentido se o Senhor não estiver aqui. O Senhor é aquele que convence, o Senhor é aquele que ministra os corações e que assim o Senhor faça nessa noite por amor a nós. Em nome de Jesus, amém. Fugindo de si mesmo é o tema dessa mensagem e quando eu falo sobre isso, no primeiro momento eu logo penso que na vida a gente sempre vai poder escolher, a gente sempre vai poder escolher, escolher os caminhos que a gente quer trilhar, se no primeiro momento a gente não pode, no segundo a gente vai poder escolher, eu tenho um testemunho pessoal, bom ou ruim, assim como você, cada um tem uma história de vida, cada um tem os seus dilemas, a psicologia usa essa palavra, as suas questões subjetivas ou as suas idiosincrasias, as suas questões, os seus traumas, os seus abandonos, as suas, as suas guerras. E eu, por circunstâncias da vida, da família que eu vim ao mundo, a minha mãe foi embora quando eu tinha oito meses, meu pai também. E quando eles foram embora e eu tinha oito meses de idade... Eu não pude escolher, porque uma criança de oito meses não escolhe ser abandonada pelos seus pais. Mas, depois que eu cresci, eu pude escolher o que, que eu ia fazer com esse abandono. Se eu ia pegar esse abandono e colocar dentro de uma mochila e viver a vida inteira dizendo que tudo o que aconteceu na minha vida não aconteceu ou aconteceu porque eu fui abandonado. Então, a gente sempre vai poder escolher. E essa história aqui, esse texto aqui, fala sobre um homem chamado Jacó, um patriarca, Jacó, ele, quando veio ao mundo, ele foi concebido, de uma forma curiosa, a sua mãe, havia engravidado, de gêmeos, e, ela começou a passar mal, grávida, e ela, vivia sentindo muitas dores, muitos incômodos, e ela resolveu consultar o Senhor, e Deus disse para ela, olha, quem está no seu ventre, são duas nações, e o menor, estará sobre o maior, Deus havia declarado para ela isso, e no dia do nascimento daquelas duas crianças, a Bíblia fala que o primeiro que saiu, o nome dele era Esaú, e o que estava atrás, que era Jacó, ele segurou no artelho, no calcanhar do seu irmão, então, quando a parteira estava tirando o primeiro filho, que era Esaú, ela percebeu que o pezinho da criança estava agarrado na mão, do outro que estava lá dentro da barriga, e aquilo foi um fato curioso, como quem aquela criança gostaria de sair primeiro, não querendo que o seu irmão saísse na frente, isso para uma cultura judaica fala muito, porque a primeira criança, o filho chamado primogênito, ele tem muitas regalias numa cultura judaica, ele tem uma parte a mais na herança, na morte do pai é ele que entra como a pessoa que governa, a pessoa que direciona, a pessoa que conduz e decide todas as coisas. Mas é claro que a gente vai entender, Deus havia feito uma promessa, mas diante disso, para Jacó, que era a criança, o que nasceu depois agarrando do seu irmão, não houve nenhuma maldade num recém-nascido em querer ou em saber o que é isso ele era um, um recém-nascido, então para ele não existiu isso, foi apenas um ato ali, Deus poderia ter produzido isso, não se sabe, o fato é que para Jacó, isso não fez a menor diferença, mas o seu pai quando viu aquilo colocou um nome nele, Jacó, e Jacó quer dizer usurpador, enganador, e o pai colocou exatamente esse nome porque ele quis usurpar aquilo que era do irmão, ele quis enganar o irmão, e aí o pai dele, Isaac, colocou um, um rótulo em Jacó, um título nele, e esse título obviamente definiu toda a vida dele, e é assim nas nossas vidas, porque quantas vezes pessoas recebem um rótulo na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e esse rótulo determina uma vida inteira, quantas vezes a gente escuta de alguém quando a gente é no, jovem que a gente não vai prestar para nada na vida, você nunca vai prestar para nada, eu tenho um, um amigo pastor que uh, na juventude ele fez tanta besteira e o pai dele colocou o nome dele no filho, e um dia, quando diante uh, de tantas decepções para o pai, o pai olhou nos olhos dele e disse para ele, maldita a hora que eu coloquei o meu nome em você, e até o dia de hoje ele lembra disso, que o pai um dia disse para ele, maldita a hora que eu coloquei o meu nome em você, palavras que marcam a nossa vida, palavras que são tatuadas na nossa alma, sabe, que ecoam diante de anos, Palavras que a gente ouviu quando a gente era criança. Hoje a gente é adulto, tem filhos, vive uma vida independente, mas ainda assim essas palavras, elas ecoam dentro de nós. Elas nos marcaram. Meninas que foram chamadas de vagabunda, porque logo que ficou mocinha, começou a ter algum relacionamento e o pai ou a mãe, diante de traumas que viveram ali no ímpeto, falaram aquela palavra eu lembro de uma história, de um testemunho, de um grande pastor no Brasil, que chamou a sua filha de, de prostituta, e aquela menina, ela, quando cresceu, se transformou numa prostituta, que ficava se relacionando em postos de gasolina com caminhoneiros, como uma palavra de alguém que representa muito para mim, para você, tem o poder de marcar, Jacó, ele passou a ser chamado de usurpador, de enganador, e logo que ele cresceu, a história foi apresentada para ele, e diziam para ele frequentemente, olha, quando você nasceu, você queria passar a perna no seu irmão, olha, quando você nasceu, tudo que você queria, é... e isso começou a ser colocado diante dele, até o ponto em que ele, ele acreditou, porque tem um ditado que diz, que a mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela não se torna verdade, mas você pode passar a acreditar nela, e Jacó passou a acreditar nisso, que ele era, que ele era um enganador, que ele era um usurpador, e uma vez que ele já era, ele poderia assumir a sua posição, mas se você conhecer a história realmente desse texto, você vai ver que a sua mãe era muito mais perversa do que ele, Jacó cresceu e um dia, ele de tanto ouvir, do seu pai, da sua mãe, dos é, empregados da casa do seu pai, que ele queria e desejava o direito de nascer primeiro que o seu irmão, um dia o seu irmão chega em casa com muita fome, e Jacó, que era um excelente cozinheiro, um masterchef, ele estava lá preparando uma, uma comida, um, uma espécie de guisado vermelho, uma sopa vermelha, e quando Esaú, seu irmão chegou e sentiu o cheiro daquela comida, falou, hum, eu estou morrendo de fome, Aí ele falou para ele: pô, por que você não me dá um prato aí, um pouco de, desse, desse seu guisado aí, dessa comida vermelha? E ele falou: não, não. Só se você trocar comigo pelo direito de primogenitura, de irmão mais velho. Se você trocar comigo, Esaú não queria saber de nada. Esaú não ligava para essas coisas. Porque Esaú foi aquele filho que ficou um pouco de lado diante dessa história. A evidência sempre foi para Jacó. O suplantador, o usurpador, o enganador. E Esaú? Esaú não, ele é um caçador, ele vive mais fora. A qual não vivia na, na barra da saia da mãe, participando das conversas ali de casa, das mulheres. Ele era pacato, aquele filho que só fica no celular, não joga bola. E a Bíblia fala que ele chega para o seu irmão e diz para ele: se você trocar, eu te dou. E o irmão falou para ele: o que adianta? Direito de primogenitura estou morrendo de fome aqui, e ele falou, vamos trocar, não, então vamos selar essa palavra, foi selado, e ele comeu, e a vida seguiu, até o dia que a Bíblia fala, que o seu pai, Isaac, já se encontrava velho, cego, e ele então chama Esaú e diz para ele, olha meu filho, vá no campo, procura uma caça, traga esse animal, prepare aí, um, uma espécie de ensopado para o seu pai, e depois que você fizer isso, eu vou abençoar, eu vou liberar sobre a sua vida, a benção de primogenitura, porque você saiu primeiro, e ele foi, só que a mãe de Jacó estava ouvindo atrás da, da porta, ou atrás da tenda, Rebeca, e ela ouviu atrás e ela chamou Jacó e ela falou, ó, oh, seu pai mandou seu irmão matar, um, pegar uma caça, fazer uma comida, e ele vai abençoar, a gente não pode deixar isso acontecer, afinal é você que tem que ser abençoado, essa mulher sem perceber, ela começou a influenciar o seu filho a passar a perna no marido dela e no outro filho dela, uma mulher perversa, e assim o menino ouviu aquela história diante de uma marca que foi produzida na vida inteira dele dizendo que ele era aquilo, ele disse, mas como é que eu vou fazer o meu irmão fala diferente do que eu, o meu irmão é peludo, eu não tenho pelos, não, você vai pegar uma pele de animal, você vai colocar, e a gente vai enganar o seu pai, seu pai está cego, está gagá. olha o nível de perversidade dessa mulher, e quem ela estava enganando era o seu outro filho, o seu próprio marido, o menino fez isso, foi lá, preparou, pegou a pele de animal, o texto diz que ela pegou as roupas de Esaú, e colocou em Jacó, e Jacó chegou diante do seu pai, papai estou aqui, quem é? Sou eu, Esaú, era Jacó, ué, mas a voz é de Jacó, não, não, sou eu, chega mais perto, ele era cego, ele falou, eu quero ver se é mesmo, vou botar a mão em você, porque... Esaú é peludo, e quando ele colocou, tinha uma pele de animal aqui, ele falou, é, o braço é de Esaú chega mais perto, aí ele cheirou a camisa, a roupa de Esaú de ele falou, o hum, perfume é de Esaú mas a voz é de Jacó, você tem certeza que você é Jacó? Depois você lê o texto em casa, e ele diz, você tem certeza que você é tem Tenho, absoluta, e ele comeu aquele guisado, se encheu de vinho, depois ele disse: Chega mais perto que eu vou te abençoar. E ele abençoou com a bênção de primogenitura. Declarando sobre ele que ele seria o maior da casa, que o irmão dele, os irmãos, iriam é, ser colocados diante dele e tudo mais. Quando Jacó saiu, cinco minutos depois Esaú chegou com a comida. ele disse: Papai, se levante, porque eu trouxe um ensopado que o senhor tanto gosta, por senhor me abençoar. Isaac levantou desesperado. Quem está aí? ele disse a Esaú, não, mas o seu irmão então nos enganou, eu dei a bênção que era para você para o seu irmão, e assim houve um impasse, Esaú se desesperou, começou a gritar, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção pai, eu quero a minha bênção, e Isaac disse, olha, eu não tenho bênção para te dar, a única que eu tinha eu dei para o seu irmão, e Esaú diz, pela segunda vez ele me enganou, realmente ele é um, um suplantador, ele é um, um passador das pessoas para trás, e naquele momento Esaú diz então no seu coração, meu pai já está velho, quando ele morrer, eu vou matar Jacó, a sua mãe ouviu novamente e falou, não posso perder um dos meus filhos, reuniu com, com Isaac e disse, olha a gente tem que mandar Jacó para Padarã, para as terras do meu irmão Labão, e lá ele vai poder casar com uma das filhas do meu irmão Labão, constituir família, e a Bíblia fala que eles se despediram de Jacó, aquilo que Jacó mais desejava na vida, que era a bênção de primogenitura, ele recebeu como uma oração, mas ele perdeu muito, porque saiu muito caro para ele, ele perdeu o convívio dos últimos anos com a sua mãe, que ele muito amava, ele perdeu o convívio com seu pai, ele perdeu o convívio com o seu irmão, ele perdeu toda a herança que o pai dele, que era milionário, deixou, o irmão ficou com tudo, e ele saiu com a roupa do corpo, em direção a Padã Arã, até que ele começa a atravessar o deserto, e ele chega num lugar, com medo, sozinho, sem conhecer Deus, ele dorme naquele lugar, ele tem um sonho, uma escada, os anjos subindo e descendo, e quando o Senhor fala com ele ali dizendo, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus do seu avô, e eu serei com você, ninguém vai resistir a você, eu vou abençoar quem abençoar você, eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você, eu serei com você todos os dias da sua vida, e ele acordou e ele disse, verdadeiramente Deus está nesse, está, estava nesse lugar o tempo todo, e eu não havia percebido, ele pega uma pedra, e ele coloca ela em pé, e derrama azeite, e ele chama aquele lugar de Betel, repita comigo Betel, Betel quer dizer casa de Deus, ele pegou aquele lugar que ele se sentia com medo, sozinho, e ele chamou aquele lugar de Betel, um lugar de segurança, um lugar onde Deus havia falado com ele, ele sai dali, ele chega em Padarã, região do seu, do seu tio, ele conhece, uma das filhas do seu tio, chamada Raquel, e ele se apaixona por ela, então ele começa a trabalhar na casa do tio, e o tio já era rico, tinha muitos animais, era pastor de ovelhas, e o tio diz para ele, poxa, você é meu sobrinho, mas não pode trabalhar de graça, vamos combinar aqui um acordo, e ele falou, oh, eu quero casar com Raquel, e o tio falou, pô, mas você não tem dinheiro, uma cultura judaica, você tem que pagar o dote" e ele falou, oh, eu estou disposto a trabalhar sete anos, porra aqui ó, pensa irmãos, Fabão, pensa você trabalhar sete anos, por alguém, você trabalhar sete anos na sua, da sua vida, para você pagar, para casar com alguém, quem aqui, não vou perguntar, porque se tiver um casal aí, a gente vai dar problema, tem gente que vai mentir, vai levantar a mão, pagaria mais, aquela coisa toda, mas a verdade é que... Seu Marco, ele prega uma mensagem que ele diz... Quanto vale quem você ama? Quanto vale quem você ama? Jacó esteve disposto a pagar sete anos da sua vida. O que ele recebia era comida e teto. Mais nada. E ele trabalhou por sete anos para o seu sogro. E na lua de mel, Raquel era mais nova. Tinha uma irmã mais velha chamada Lia. Na lua de mel, Labão pegou, deu vinho para ele na cerimônia do casamento, na recepção, bebe esse vinho aqui, meu gênero, embebedou ele, botou ele num quarto, com a irmã mais velha, Lia ela era feia, Raquel ela formosa, e aí ele foi para a lua de mel, ele comprou o gato, mas levou a lebre, né? aquela história, é, essa, é esse o ditado? E quando ele acordou no outro dia, com dor de cabeça, uma ressaca terrível, que ele olhou para o lado e tomou aquele susto, o satanás está aqui comigo, feia para caramba, e ele tomou um susto, foi, eu dormi com você, e aí ele foi cobrar, o, ele foi cobrar o sogro dele, pô, você me passou a perna, aí, mas você conhece bem sobre isso, você sabe bem o que é isso, porque a sua vida inteira, você também passou a perna nas pessoas, então a fatura chegou para você, então agora você provou do seu próprio veneno, agora você experimentou daquilo que você fez as pessoas experimentarem a vida inteira aí o sogro dele disse "Não, não, não aqui é uma cultura diferente, eu não posso casar a mais, a mais nova assim, antes casar, a mais velha então vamos fazer o seguinte, você fica uma semana com ela, em lua de mel e depois eu te dou a outra e você trabalha mais sete anos e aí? tá tudo resolvido. E a Bíblia fala que Jacó trabalhou 14 anos. 14 anos ele trabalhou por Raquel. Porque ele só podia ter Raquel se ele levasse o pacote completo, que era Lia. E ele trabalhou 14 anos. Quanto vale quem se ama? Não foi sete anos. Foram 14 anos trabalhando. 14 anos trabalhando por Carlinha. Espero que ela não esteja me assistindo agora. Meu Deus. 14 anos trabalharia, não posso mentir, vamos lá, é... 14 anos irmãos, e ele trabalhou mais seis ali com seu sogro, e a Bíblia fala que Deus era com ele, e por isso ele enriqueceu muito seu sogro, depois dos 14 anos ele disse, a gente precisa ajustar um salário, eu preciso ganhar alguma coisa, e ele começou a ganhar, e nos últimos seis anos ele enriqueceu demais, o sogro dele, era terrível, trocou o salário dele por dez vezes, e Deus sempre abençoando de uma forma extraordinária, mostrando que não é o que você faz, não é onde você faz, não é o que você vende, não é com o que você trabalha, e sim, o Deus que você tem, a fé que você tem, e o trabalho que você se dedica para fazer, porque não é apenas esperar que as coisas aconteçam, é fazer as coisas acontecerem, e entender que o natural você vai fazer, mas o sobrenatural Deus vai fazer, até que ele pediu o seu sogro para ir embora, e o sogro disse para ele, você não pode ir embora, você está bem aqui, e por dez vezes trocou o salário dele, o sogro foi tosquear as ovelhas numa região com os filhos, e Jacó falou, é oportunidade de é eu fugir, eu tenho que fugir, e pela segunda vez, ele foge agora, ele foge do seu sogro e dos seus cunhados, porque os cunhados começaram a falar, ó, oh, enriqueceu nas custas do meu pai, chegou aqui com a roupa do corpo, não tinha nada, sabe quando as conversas de família nos ferem, sabe quando a gente ouve palavras que nos machucam, sabe quando os rótulos começam a ser colocados novamente em nós, sabe quando você se sente injustiçado diante de coisas que você fez, ele começou a experimentar disso novamente, ele reuniu seus esposos e disse, olha eu vou embora, porque o seu pai já não me trata bem, ele me engana o tempo todo, vocês sabem o quanto eu tenho sofrido, então ele reuniu as esposas e ele foi embora, Raquel era a mulher que ele mais amava, Lia ele suportava em amor, Raquel então pegou os, as imagens de escultura do seu pai, e levou junto com ela, e ele fugiu, quando ele estava três dias já em direção ao retorno, para onde o seu pai, a sua mãe, no deserto de Gerar, haviam enviado ele para Padanarã, Labão descobre, vai em direção a ele e sete dias depois, eles se encontram, só que, na noite que antecedeu o encontro, Labão dormiu e Deus se apresentou a Labão dizendo para ele, olha, eu sou o Deus da vida dele, cuidado com o que você vai falar para ele, porque se você falar alguma coisa para ele que possa me desagradar ou prejudicar ele, você vai se ver comigo, porque Deus sempre tem um cuidado com aqueles que são fiéis a Ele, não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com o coração que você tem diante de Deus, Labão então diz para ele, poxa você foi embora, levou os meus ídolos, e ele disse, não, eu não levei, então eu vou procurar aqui, então você procura, com quem você achar a gente vai matar, e os ídolos estavam com Raquel, a mulher que ele mais amava, e ela colocou dentro de umas almofadas, e ela sentou em cima na tenda, e eles começaram a procurar, quando chegaram na tenda de Raquel, ela estava sentada, e ela disse, meu senhor, me permita ficar sentado, porque eu estou no período menstrual". e aí liberaram ela da revista, ela enganou todo mundo, inclusive, Jacó, e aí Labão então libera, e ele então segue em direção ao retorno com seu irmão, e ele manda mensageiros para ir ao encontro do seu irmão, que ele havia enganado há tanto tempo atrás, ele queria se reconciliar, ele não tinha para onde ir, mas ele estava com medo, e o texto diz que os mensageiros voltaram dizendo para ele, olha, seu irmão, quando ouviu falar sobre você, ele decidiu vir ao seu encontro, e ele está vindo com 400 homens, Jacó ficou em pânico, desesperado, agora é que eu vou morrer, Agora que eu vou perder tudo, agora que ele vai me matar, vai me matar as minhas esposas, vai matar os meus filhos, vai ficar com tudo. Jacó, nesse momento, era um homem muito rico, riquíssimo. Ele então tem uma estratégia, ele separa animais, ele separa camelos, ovelhas, bois, jumentos, e ele manda esses presentes, muitos animais, para ir à frente no encontro com o seu irmão, e ele então divide o rebanho em dois, e esse texto aqui é exatamente esse momento, quando ele confessa para Deus que ele não tinha nada, quando a primeira vez ele deitou ali em Betel e dormiu, e Deus então diz para ele o seguinte, você não tinha nada, mas eu sou o Deus da sua vida, ele reconhece para Deus que tudo o que havia acontecido na vida dele, foi Deus que havia dado para ele, mas uma coisa ele não tinha, irmãos, a paz, porque ele vivia fugindo, ele vivia fugindo do seu irmão, ele vivia fugindo do seu sogro, ele vivia fugindo de um passado mal resolvido, ele vivia fugindo de coisas que ele havia feito para pessoas, só que tudo isso não fugia dele, porque para onde quer que ele ia, o passado que não era passado estava presente, então a verdade é que Jacó, durante muitos anos, ele fugiu dele mesmo, ele fugiu das lembranças do passado, ele fugiu da dor e da angústia de ter se transformado em alguém que as pessoas projetaram para ele, porque aquela criança jamais tinha uma capacidade cognitiva para saber que queria passar na frente do seu irmão. Mas os rótulos que foram colados pelas pessoas que estavam à sua volta, você não vai conseguir. Sabe, eu tinha um tio, ele já faleceu há alguns anos, e a minha avó que me criou, né? A minha avó criou seis netos. Os filhos, eu acho que não foram muito bem criados, porque deixaram todos lá. A minha família ela é vitimada por insucessos matrimoniais, divórcios, adultérios. E eu fui criado ali, né? Como, como filho, sem chamar de mãe e eu tinha um tio que era casado com uma irmã da minha mãe que dizia para mim, quando eu era bem pequeno eu me lembro que eu tinha sete anos, oito anos ele dizia assim para mim, o dia que a sua avó morrer e ele falava um palavrão, você tá ele dizia assim, o dia que a sua avó morrer, porque você só tem ela e ela já era velha ela hoje está com 96 anos lá em cima de uma cama, hoje fui lá, dei comida para ela, não me conhece, usa fraldas, se bota sentada, fica sentada, tem que escorar, não fica em pé, não anda, não fala, mas tem o seu valor, cuidou de mim, cuidou de mim quando eu não sabia nem quem eu era, e aquele tio ele dizia para mim, o dia que a sua avó foi embora, você está perdido, e eu me lembro que aquelas palavras entraram no meu coração, e eu toda noite eu ficava pedindo a Deus que eu nem conhecia, para ela não morrer, porque se ela morresse, eu estava perdido, porque eu ia ter quem? A mãe já tinha ido embora com oito meses, o pai também, o meu avô que ia ser o meu pai morreu quando eu tinha três anos, eu não tinha ninguém, e aquelas palavras ecoaram dentro de mim, e ele dizia coisas terríveis, por quê? Porque ele era um homem mau? Não, porque a vida havia castigado ele também, e a gente dá aquilo que a gente tem, a gente só dá o que a gente tem, só que a gente pode perceber que mesmo diante daquilo que a gente não recebeu, a gente pode ser diferente, mas para isso a gente tem que ter um encontro consigo mesmo, e como que a gente vai ter um encontro com a gente, se diante de fragilidades da vida a gente vive fugindo de nós mesmos, de um encontro consigo, por isso que eu falo que o Amós é um encontro com Deus, mas antes de seu um encontro com Deus, é um encontro consigo é um encontro com o passado mal resolvido. É um encontro com uma visão que você tem de você mesmo errada. E agora Jacó está fugindo do seu irmão, desesperado, porque o irmão vem com 400 homens e ele se desespera agora mesmo, que eu estou perdido. Eu não sei o que fazer, e ele ora e ele pede ao é Senhor proteção de novo. Mas Deus não havia protegido até aqui? Deus teria mudado de ideia e agora não mais, porque se você ler esse texto em casa, capítulo 32, do versículo 9 ao versículo 16, você vai ver que Deus fala que estaria com ele, inclusive quando ele retornasse para a casa do seu pai, agora ele estava voltando, mas o medo dominou, ele queria fugir, irmãos, mas agora Jacó não tinha outra opção, ele não tinha mais como fugir, e ele manda uma grande quantidade de animais, ele manda muitos animais, e aí quando o irmão vem, ele se prostra sete vezes, em sinal de sabe, de rendição, em sinal de reconhecendo a autoridade do irmão, e o irmão provavelmente veio montado num camelo com 400 homens, o irmão desce daquele camelo e vem abraçar ele, dizendo para ele, ô oh, Jacó, meu irmão, porque no coração de Esaú nunca existiu nada, o que existiu foi um episódio momentâneo de alguém que passou a perna, mas Esaú conseguiu superar. Esaú conseguiu ressignificar aquele momento de dificuldade. Jacó não. Jacó viveu fugindo e Esaú ele herdou toda a fortuna do pai. Esaú viveu os últimos dias de vida do pai e da mãe. E agora ele disse: "Para de bobagem, você é meu irmão. Quem é esse pessoal todo tá com você? São os meus filhos." são os meus animais, Deus tem me prosperado, Ele disse, Deus tem feito coisas grandes na minha vida, mas, Jacó não disse isso, eu quero acrescentar, mas Deus não tem tirado essa dor de dentro de mim, de viver fugido de tudo e de todos, porque isso não é Deus que vai tirar, isso na verdade Ele já tirou na cruz, a gente é que carrega um peso, que já foi tirado de nós, que já foi pago na cruz do Calvário, é como, quem, é como alguém que, que tinha uma dívida, cara, que não poderia pagar, e alguém foi lá e pagou, e ainda assim você se sente culpado, é aquela palavra, sabe Karina, de gratidão, gratidão, um dia eu estava em Nova Friburgo, a gente estava tomando café lá na Superpão, eu estava com dois pastores, e aí um cara, ele estava no ministério há muitos anos, no Rio de Janeiro, ele mora em Friburgo, e ele serve no ministério lá no Rio, e aí todo domingo ele sai de Nova Friburgo, vai para o Rio, aí eu falei para ele, rapaz, quantos anos você está nisso? Ele falou, rapaz, há muitos anos, e eu falei, pô, é, deve ser muito desgastoso, deve ser muito difícil, todo domingo, ele, é, minha família às vezes não vai, é muito sacrificante, e eu, eu falei para ele, você não já pensou, de repente, em você congregar uma igreja aqui? E ele falou assim para mim, eu tenho uma dívida de gratidão com aquela igreja. Eu falei, opa, gratidão não é dívida. Eu falei para ele, gratidão, gratidão não é dívida, gratidão é gratidão, gratidão não é dívida. E ele disse, não, então eu não devo? Não, porque se a pessoa fez, ela fez, porque ela quis fazer. Dívida é uma coisa, gratidão é outra. E a gente continuou conversando, e, e, ele, e ele ficou assim, olhando para o nada. Sabe, quando você se pega pensando que a vida inteira você acreditou naquilo que falaram para você, ou aquilo que você quis acreditar, e quando chega um momento, você percebe que naquilo que você acreditou não faz o menor sentido... Sabe quando alguém diz alguma coisa para você quando você tem 7 anos, quando você tem 10 anos, quando você tem 15 anos? Só que hoje você tem 30, 40, e quando você olha para isso, você fala assim, até hoje eu acredito nessa mentira. Talvez pessoas tenham dito para você que você não vai conseguir, que é muito para você, que você não pode. Eu recebia frequentemente, sabe, Rose, palavras, pessoas dizendo para mim que que eu tinha um chamado pastoral na minha vida, eu trabalhava na boi bom, eu tinha um, um, bom, um bom, não era um dos melhores, mas também não estava lá embaixo dos piores, estava ali, mas tinha um bom salário, e as pessoas falavam assim, Deus tem um plano na sua vida, e eu falava assim, pô, todo mundo fala isso, e eu não forcei barra, eu só fiquei no caminho em algum momento, aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu, e aquilo que eu acreditava que era impossível, se tornou possível, por quê? porque desde pequeno eu, eu ouvia o meu tio dizer para mim, quando a sua avó morrer, você está perdido, cara, você tem que torcer para ela não morrer, e tudo na minha vida vivia em função dela, ela morreu, eu me lembro quando ela quebrou o braço, eu tinha 12 anos de idade, aquilo foi um martírio para mim, porque eu falei, ela vai morrer, e se ela morrer? Fantasmas, fantasmas que nos assolam, que nos perturbam, fantasmas que determinam como será a nossa vida. Até que um dia eu precisei ter um encontro comigo mesmo e mudar a história da minha vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós, na nossa conversa de hoje, nós falamos de um homem chamado chamado Jacó um homem que teve um encontro, um encontro com Deus no lugar chamado Betel, que quer dizer casa de Deus, a gente pode chamar esse lugar de casa de Deus, e você veio aqui hoje, e eu quero crer que essa noite pode ser um encontro com Deus na casa de Deus em Betel, eu quero crer que nessa noite Deus pode tirar muitos rótulos que foram colocados em você, muitos nomes que foram Impressos na sua alma, muitas frases que durante muito tempo determinaram quem verdadeiramente você iria ser, mas a verdade é que você é livre. No início dessa mensagem eu disse que a gente sempre vai poder escolher, se não no primeiro momento, no segundo, porque quando eu tinha sete anos de idade, Aquele homem, ele vivia frequentemente dizendo para mim, você tem que torcer para sua avó morrer, não morrer, porque o dia que ela morrer você está perdido. Ali eu não tive escolha, eu ouvi aquilo, mas depois eu tive a escolha do que eu faria com aquilo, fazer com que aquilo colocasse em mim um peso de medo e marcasse a minha vida inteira, tendo medo de que se ela morresse, a minha vida acabaria, eu louvo a Deus, porque Deus sempre coloca alguém, Ele colocou a minha avó, mas ainda assim, se na época, ela tivesse morrido, Deus iria colocar outro alguém, porque Deus sempre coloca alguém, Deus sempre coloca alguém, para cuidar, mesmo quando a mãe vai embora, mesmo quando o pai abandona, Deus nunca nos abandonou eu queria... nós vamos orar mas eu queria que você olhasse para mim aqui nós não somos aquilo que as pessoas acham que nós somos você não é aquilo que as pessoas acham que você é você não é aquilo que você acha que Deus pensa sobre você você não é aquilo que você gostaria de ser e eu também não a gente é aquilo que a gente acredita eu pergunto para você, no que você tem acreditado, no que você decidiu, que você sempre vai poder escolher, você sempre vai poder decidir, no que você escolheu decidir sobre você, ontem eu estava numa live, e aí eu saí, e eu fui no, no, na farmácia comprar uh, leite para o meu filho, e aí, era, acho que era 11 horas da noite, e eu estava na farmácia, e quando chegou no caixa, eu estava no caixa pagando, e tinha uma pessoa do lado, não sei nem se está aqui o irmão, um irmão, e ele estava do lado, eu não, não conheço, não conheço, é muita gente irmão, na igreja, e aí eu estava ali pagando, e ele falou, pastor Rafael, eu estava de máscara, pastor Rafael, aí eu falei, ô oh, querido, tudo bem? Ele, tudo bem? Aí ele falou assim, estranho? tá aqui do seu lado, tão de perto. Aí eu falei, estranho como? Ele falou, poxa, eu só te vejo de longe lá na igreja e ver você pessoalmente aqui. Sabe, o Elgo chega em flor. Eu sou, eu sou famoso agora. Eu sou importante. Eu vou decidir acreditar nisso? Posso. Cheguei em casa e falei para minha esposa, agora eu sou famoso. Porque até as pessoas na rua, quando me veem, você vai acreditar no que você decide acreditar. Cheguei em casa e falei, Carla, uma pessoa do meu lado falou, poxa, estranho. E eu falei, é mole. E ela falou, caramba, né? Curioso isso. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Você vai deixar isso inflar o seu ego e agora eu sou importante, porque as pessoas... Vai mudar o quê? Muita coisa. Porque você vai ser, não é o que as pessoas pensam, e sim aquilo que você acredita ser. E eu pergunto para você, diante de coisas que você ouviu, de coisas que aconteceram, no que você acredita? No que você decide ser? Ah, que eu não vou conseguir, que a minha vida, que as circunstâncias. Então eu queria orar com você, mesmo no seu lugar. Essa mensagem falou com você, essa mensagem alcançou o seu coração em graça, eu não vou chamar na frente, não vou chamar ninguém aqui na frente hoje. Mas eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele trouxe pessoas aqui para serem curadas. Para serem curadas de rótulos que foram dados a elas e que elas acreditaram nisso durante muitos anos, mesmo isso sendo uma mentira. E eu quero crer com toda a minha força que assim como naquela conversa em Nova Friburgo, na padaria, que eu falei para aquele homem, gratidão não é dívida, ele me manda mensagem até hoje. Rapaz, aquela palavra mudou minha vida porque eu vivia preso a uma palavra que eu acreditei, eu produzi sofrimento durante anos, eu obriguei a minha família a caminhar no rio, uma, um olhar diferente, na psicologia, na gestalt, que é a minha abordagem, isso é chamado de percepção. É uma maneira quando você percebe aquilo que sempre teve ali e você nunca viu. Caramba, eu não tinha me dado conta disso, que a vida inteira eu acreditei nisso. Então, se essa mensagem falou com você, mesmo no seu lugar, é em sinal de rendição, porque quando a gente ergue as mãos aos céus, a gente se mostra rendido para Ele. Se falou com você, levante suas mãos, eu vou orar com você, mesmo no seu lugar. Se foi com você que o Espírito Santo falou, Espírito Santo de Deus, o meu amigo, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor ministre nos nossos corações todo o rótulo que um dia foi colocado, toda a palavra que um dia foi dita, tudo aquilo que foi plantado dentro do nosso coração, que distorceu o nosso ser, que fez com que acreditássemos em coisas irreais diante de uma vida que poderíamos ter que foi deformada coisas que nos machucaram coisas que nos feriram que nos fizeram trilhar caminhos e produzir sofrimento também a terceiros no nome de Jesus, que o Senhor traga a luz, a verdade diante disso nós repreendemos no nome de Jesus toda a deformidade de si mesmo nós hoje fechamos os nossos olhos, porque quando fechamos os nossos olhos olhamos para dentro de nós nós queremos olhar para dentro e ter um encontro consigo mesmo e olhar, Senhor, para a vida que podemos em Ti, porque todas as promessas que foram liberadas para Abraão, elas nos alcançaram, porque o Senhor disse que em Ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, nós somos abençoados, nós somos benditos, e se porventura não temos conseguido viver uma vida com abundância de vida, é porque não temos percebido que tudo o que precisamos já está disponível, já foi liberado na cruz, conquistado. Pai, nós oramos, toda mente, todo coração ansioso, preocupado, angustiado, que o teu Espírito Santo libere um bálsamo nessa noite, que o Senhor libere um óleo fresco, uma graça transformadora, capaz de curar, capaz de transformar para viver uma nova vida em Ti. Nós declaramos um novo ciclo se iniciando hoje em vidas aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você recebe, aplauda Ele.